0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Penas sin castigo, falta de acceso a la justicia y politización son expresiones de la crisis judicial que golpea directamente a los ciudadanos. Las leyes no se aplican para todos por igual en Ecuador. Hay mujeres que esperan entre 8 y 13 meses para obtener citaciones que son parte del trámite de juicios de alimentos según explica la jurista y académica María Dolores Miño. Ella lidera el Observatorio de Justicia y Derechos, un espacio que monitorea el funcionamiento del sistema judicial en el país. El observatorio ha seguido el pulso de la situación convulsionada del sistema que se hizo más visible en los últimos meses cuando cambió la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura. El fenómeno, en realidad, viene gestándose desde hace años y responde a una lógica visible prácticamente desde el regreso a la vida democrática. Hay un efecto colateral. La impunidad favorece al florecimiento del crimen organizado. El sistema de justicia se orienta a golpear solo a los más débiles en esta cadena, según afirma Renato Rivera, coordinador de este observatorio. Lea el reportaje completo en vistazo.com. Por presuntamente no pagar la vacuna, un bus de transporte urbano fue atacado por extorsionadores durante la madrugada de este martes 26 de septiembre, cuando circulaba por el sector de Bastión Popular al norte de Guayaquil. Pasadas las 5 de la madrugada, el vehículo que transportaba a alrededor de 30 pasajeros fue interceptado por varios sujetos fuertemente armados que estaban a bordo de dos carros y tres motocicletas. En medio de la desesperación, los pasajeros evacuaron el bus rápidamente, incluso rompieron las ventanas para poder escapar mientras que los atacantes lanzaron gasolina al interior de la unidad de transporte a la que prendieron fuego. Se supo que días anteriores habrían llegado mensajes intimidantes en los que se solicitaba una fuerte cantidad de dinero y se advertía que en caso de no pagar lo exigido, se empezaría a incendiar las líneas de buses. El incremento de robos de vehículos y motocicletas genera preocupación en los sectores productivos de comercialización, aseguramiento y financiamiento en Ecuador. Según datos de la Fiscalía, entre enero y junio, julio de este año se registraron 5.900 denuncias por robo de vehículos y 8.822 robos de motocicletas, mientras que en el mismo periodo del 2021 se contabilizaron 3.611 denuncias por robo de vehículos y 4.756 de motos. Citando la misma fuente, en 2022 el robo de vehículos y motocicletas fue de 11.372 y 14.567 respectivamente. En muchos de los delitos que se cometen ...se utilizan vehículos o motocicletas robadas... La policía española incautó unos 1.700 kilos de cocaína ocultos en contenedores que habían llegado por barco desde Ecuador en una operación con la que se dio por anulada la principal vía de entrada de esta droga en España por parte del conocido como Cartel de los Balcanes. La operación conjunta con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria Española se desarrolló en el puerto de Valencia con la detención de un supuesto miembro de este grupo que se había desplazado desde Albania. La cocaína iba oculta en contenedores marítimos de frutas procedentes de Ecuador de diversas formas, en los huecos de refrigeración de los contenedores, en falsos suelos o en vigas con oquedades para alojar la droga. La investigación se inició al tener conocimiento de que este entramado podría estar importando semanalmente contenedores marítimos con frutas procedentes de Ecuador que ocultarían importantes cantidades de droga de acuerdo con un comunicado de la policía. Un juez declaró hoy al expresidente estadounidense Donald Trump como responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía de Nueva York, que lo acusa de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. En una decisión emitida en la tarde de este martes, el juez dio la razón a la Fiscalía que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos por dirimirse en el juicio programado para el 2 de octubre. El magistrado manifestó que Trump hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump y opina que una discrepancia de tal magnitud por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas solo se puede considerar como fraude. Microvistazo fue auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.